0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen! Tänään yritämme taas ihmetellä varhaisten vuosien kirkon elämää ja pohdimme miltä se luterilaisesta vinkkelistä näyttää ja mitä sieltä oikein löytyy. Nyt tällainen keskeinen tulokulma luterilaisissa tunnustuksissa on tämä kirkon jatkuvuuden perspektiivi. Kirkko ei ole jotakin, joka alkaa alusta. Ja se ei ollut uskonpuhdistuksen ajatus, siis, siis luterilaiset eivät halunneet jotenkin perustaa uutta kirkkoa ja sitten aloittaa alusta, vaan palata siihen kirkon jatkuvuuteen, joka on vuosisatojen ajan kulkeutunut Siihen usko haluttiin liittyä. Ja samaan aikaan tietenkin on totta, että sieltä kirkon traditioihin oli pesiytynyt myös monenlaista sellaista, joka ei ollut kirkon elämälle siunaukseksi, vaan pahimmillaan sotkia hämärti sitä alkuperäistä evankeliumia. Ja siksi oli nostava sitten puolustamaan oikeaa evankeliumia. Mutta siitä huolimatta luterilaiset pitivät tärkeänä tätä historiallista horisonttia. Luterilainen kirkko ei halunnut olla uusi kirkko, vaan tahtoi rakentaa vanhan, yleisen kirkon opin pohjalle. Ja näin ollen se säilyttyi vanhan kirkon tunnustukset, Sellaisina, kuin niitä käytettiin lännenkirkon liturgiassa ja opetuksessa. Ja kolme ekumenista tunnustusta otettiin tunnustuskirjojen kokoelmaan siihen vanhan kirkon yhteistä perintöä edustavina. Ja siksi, kun Luteras liittävät tunnustuskirjojen alkuun nämä ekumeniset uskon tunnustukset, niin se ei ole jokin, että näin nyt vaan täytyy tehdä. Vaan ei vaan, että katsottiin, että juuri sitä uskoa haluttiin seurata. Ja samaa myös tunnustuskirjat vilisee viittauksia kirkkoisiin. Ja nyt yksi sellainen kirkkoisa, joka tulee tasaisesti vastaan luterilassa tunnustuskirjoissa, ja johon hyvin myönteisessä sävyssä viitataan, on kirkkoisa Ambrosius. Ja tämänpäiväinen ohjelma käsitteleekin juuri Ambrosiusta. Ja hänen elämäänsä ja teologiansa on kanssani pohtimassa tänään Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja nyt ihan alkuun voisi taas kysyä, että kuka se Ambrosius oikein olikaan? Mitä hän puuhaili ja missä vaikutti ja mistä hänet ensisijaisesti muistetaan? Joo,
1: Ambrosius oli syntynyt vuonna 339 Trierissä ja hän kuoli siellä sitten sen 300-luvun lopulla 397 Milanossa. Hän, hän oli yksi neljästä lännen kirkon suurimmasta kirkkoisästä, joita kutsutaan kirkon tohtoreiksi, kirkon opettajiksi. Ja hän on oikeastaan ensimmäinen latinankielinen tai tämän läntinen kirkkoisä, joka on itse kasvanut kristinuskon piirissä, eli joka on, jonka perhe on ollut kristitty. Hän oli rikkaasta perheestä, gallian ylikäskynhaltian poika. Ja sitten tämä isä kuoli teloitettuna keisari Konstantinus suuren poikien välisen valtaistelun seurauksena, ja sen tähden tämä perhe koki, että nyt on vähän, vähän tota, kääntyy asiat, asiat vaaralliseen suuntaan ja muuttivat roomaania. Mutta tämä nuori Ambrosius sai sitten kattavan sivistyneen koulutuksen. Hän, hän opiskeli paljon, hän kouluttautui reetoriksi, joka oli sen ajan korkearvoisin koulutus, puhe, puhetaitoja, ja yleensä reettorit oli sitten senaattoreita, poliitikkoja, asianajajia. Yleensä niin se oli avain, avain ja pääsy sellaisiin vauraisiin virkoihin. Ja Ambrosius pääsi sitten asianajajaksi ja työskenteli vuodesta 370 eteenpäin Pohjois-Italian käskynhaltijana Milanossa. Tämä on ikään kuin se lähtökohta, mihin, missä ikään kuin tota Ambrosius oli nuorena ja, ja sitten tapahtui niin, että siellä Milanossa ollessaan piispa Auxentius kuoli. Ja tämä piispa Auxentius oli arejolainen. Siihen aikaan Pohjois-Italia oli Milanoa myöten tämän areiolaisen harhaopin vallassa. Se, että nämä oikeauskoiset kristityt oli siellä vähemmistönä. Hyvin tiukkana ja sitkeänä vähemmistönä, mutta silti vähemmistönä. Ja, ja sitten kun haluttiin valita uusi piispa, niin se kansa alkoi väittelemään ja, 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 ja tota, nämä arejolaiset ja nikealaiset sitten keskenänsä. Mutta tämä yllyttyi ihan mellakaksi tämä, tämä uuden piispan valitseminen ja ampuroisuus tuli sitten ikään kuin puolustusasianajajana ja tällaisena sovittelijana sinne virkamiehenä, käskynhaltijana tosiaan, niin, niin rauhoittelemaan sitä Sakkia. Ja, ja hän oli niin taitava puhuja, että se Sakki sai vähän rauho, rauhoittumaan ja sitten siellä legendan mukaan huutaa lapsi, että piispa Ambrosius, piispa Ambrosius itsekseen. Ja pikkuhiljaa väkijoukko siihen liittyy mukaan ja yhtäkkiä kaikki huutaa yhteen ääneen piispa Ambrosius. Ja, ja tota, Ambrosius ajatteli, että nyt tämä ei ole hyvä juttu, mä, mä en ole edes, minua ei ole vielä edes kastettu. Ambrosius oli siihen aikaan kasteoppilas ja pakeni parin päähän kaverinsa asuntoja ja piileskeli siellä sitten ja sanoi, täällä, kerro että kerro kenellekään, täällä. Mutta kansa otti vähän niin kuin asiat omaan, omiin käsinsä ja vei ehdotuksen sen aikaiselle keisari Gratianukselle, että, että tota, me haluttaisiin Ambrosiuksesta meidän piispa ja keisari suostui tähän ilomielin, vaikka olikin arejolaismyönteinen, koska tota Ambrosius oli tunnettu tämmöisestä, tämmöisestä sovittelevaisuudestaan ja lempeydestään ja ajateltiin, että oli se sitten millainen Edusti sitten minkälaista kristinuskon suuntaa tahansa, niin, niin tota, hän ainakin on sellainen, joka kuuntelee kaikkia ja sallii eri näkemyksiä ja on tämmöinen rauhanomainen tyyppi. Ja sen tähden niin keisarin mielestä Ambrosius oli hyvä ja turvallinen valinta, koska keisarin tehtävä on säilyttää ensisijassa aina rauha. No, sitten kuitenkin kahdeksan päivää tästä, niin Ambrosius kastettiin ja hänet vihittiin Milanon piispaksi vuonna 374. Hän oli, oli kyllä kuunnellut kristillistä opetusta, mutta ei hän ollut mikään teologi vielä tuossa vaiheessa, jotenka Ö, ensimmäinen kerta, kun tavallaan Ambrosius osoittaa olevansa uuttera ja lahjakas ja väsymätön, ja tietyllä tavalla se on niin nerokas, nerokas kristinuskon tuntija ja oppilas ja nöyrä Jumalan sanan lukija, Tulee siinä, että hän opiskelija otti aikaiset teologian haltuun ihan muutamassa kuukaudessa, lukien väsymättä kaiken, mitä hän löysi. Hän, hän, hän niin tuskin poistui hänen kädestään, kirjoittaa Augustinus, kun muistelee Ambrosiusta. Ja hän, hän, hän luki paljon kirkkoisia. Hän osasi kreikkaa sen reettorikoulutuksensa perusteella, mikä oli harvinaista siihen aikaan jo, ja, ja Ambrosiuksen jälkeen sitten Hyvin harva kirkkoisä lännessä enää osasi kunnolla kreikkaa, mutta Ambrosius oli vielä kaksikielinen. Eli hän pystyi lukemaan raamattua kreikaksi, hän pystyi lukemaan idän kirkkoisia suuria teologeja, jotka oli olleet ennen häntä, jopa hänen aikalaisiaan. Ja, ja sitten hän luki paljon filosofia, kikeroa ja muita. Ja sitten hän perehtyi juutalaisten opetukseen myöskin, erityisesti vanhaan testamenttiin, että miten juutalaiset ovat selittäneet vanhaa testamenttia. Hän ottaa niin kuin haltuunsa tänne. Suuren, suuren tietomäärän, ja hän tulee sen muutaman kuukauden jälkeen ikään kuin aloittaa hommansa, ja hän on heti tavallaan sitten tuoreena teologina, hän, hän ottaa vakavasti tämän tehtävän, mihin hänet
0: nimitettiin. Nämä ovat mielenkiintoisia seikkoja, ja erityisesti kun myöhempää lukijaa hämmentää kyllä nämä, nämä tämmöiset kertomukset, ehkä Ambrosius nyt on kuin erityisenä, että hän on vielä kasteoppilas silloin, kun hänet aletaan piispaksi huutamaan. Ja, ja jotenkin tämä siitä, että en äl ollut vastakääntynyt, kun pohditaan seurakunnan johtajaa. Ja sitten myös nämä muuten tämmöiset pakenemiset pappisvihkimyksistä, että itsekin muistaa, että aika paljon... Tuo, tuo jännitti, mutta se erikainen asetelma, olisi väkisin rahattu, pappisvihkimykseen. että siitä, siitä ei ole on ollut, ollut kysymys. <köhön> mutta jotenkin tuohon areiolaisuuteen, eli, eli tämähän oli tämä harhaoppi, joka sitten tunnustuksessa 381 sitten tuomitaan, tai sitä vastaan on tämä suunnattu, joka ajatteli, että Jeesus ei, ei ole... Jumala, tai ei ole samaa olemusta kuin, kuin isä. Ja onko niin, että tähän kiistaankin me saadaan nähdä tässä piispaksen vihkimyksessä, niin kuin viittasit, niin ikään kuin vähän siitä kaikuja. Että jos me, että erikoinen piispaksen vihkiminen ja valinta, niin voiko se nähdä vähän kuin kuvaavaan sitä kirkon hätää ja tilannetta, mikä silloin siellä oli?
1: Joo, kyllä. Ja, ja tota tähän tapahtui 370-luvulla, siinä 374, ja tämä Nikean konsiili, missä, missä ikään kuin lyötiin lukkoon se, tai, tai siellä kokouksessa tunnustettiin koko kirkon voimalla se, että Jeesus on samaa olemusta. Hän on, hän on tosi Jumala, tosi Jumalasta. Hän on, ni, sillä, samalla tavalla kuin isä on Jumala, niin poikakin on Jumala. Ja tämä tää kiista värjäsi koko 300-lukua. Eli vaikka tämä konsili oli pidetty jo 320-luvulla, niin sieltä asti, ihan sen 70-luvulle asti, niin tämä kiista raivos yhä. Ja ää, siinä itse asiassa kävikin sillä että tämä että areilaisuus sai lopulta 50-60-luvulla melkein koko vallan, kokonaan vallan kristikunnassa niin, että keisari kääntyi areolaiseksi ja hän alkoi suosia hyvissä viroissa näitä areolaisia piispoja ja oikeaoppisia piispoja, kuten atanasiosta vainottiin. Atanaasios oli 17 vuotta yhteensä maanpaossa. Hänet karkotettiin viisi kertaa virastansa ja niin poispäin. Ja todellakin niin kun tämä tilanne kirkon sisällä oli hyvin epätoivoinen siihen aikaan ja Pareilaisuuteenhan kuuluu siis se ajatus tiivistettynä ja selkeästi sanottuna, ehkä vähän yksinkertaistettunakin, että että on vain yksi Jumala, niin kuin Raamattu kertoo. Tämä yksi Jumala on iankaikkinen ja luomaton, ja hän on isä. Ja sitten kun puhutaan Kristuksesta ja Jumalan pojasta, niin, niin se Kristus ei voi olla, Jumalan poika ei voi olla samalla tavalla Jumala kuin mitä isä on. Eli Kristus on osa luomakuntaa, hän ei ole ikuinen, hän on on luotu, Hän hän on kaikkia muita ylempänä luomakunnassa, kyllä. Hän on ikään kuin ensiarvoinen luotu, hän on Jumalan poika siinä mielessä, että hän on saanut Jumalalta vallan ja kunnian, mutta hän ei ole olemukseltaan osallinen tästä samasta jumaluudesta. Tämä tää opetus tuomittiin siellä Nikean konsilissa ja tämä opetus pääsi yhä uudelleen valtaan niin, että jos välillä taistelee yksin koko muuta maailmaa vastaan, niin hänestä tuntuu. Ja tähän tilanteeseen Pohjois-Italian areilaispesäkkeeseen siellä Milanossa, jossa siihen aikaan sijaitsi vahva valta, koska keisari hallitsi Milanosta käsin, niin siellä oli, siellä oli ikään kuin myös lännen, läntisen maailman areiolaisuuden keskipiste. Ja tähän, tähän ongelmaan Ambrosius myös tarttuu ja, ja päättää, että hän, hänen tehtävänsä on kukistaa tämä tyynesti ja määrätietoisesti ja maltillisesti ja uuterasti tämä harha täältä Pohjois-Italiasta. Hmm.
0: Mutta onko niin, että Ambrosiusta ikään kuin ei nimenomaan se varsinainen syy, miksi hänet kutsutaan, ei ole se, että hänet, hänet tunnettaisiin niin puhdasoppisena äh, nikealaisen uskon puolustajana, vaan tämmöisen jonkinlaisen niin kuin sillan rakentajana, äh, josta siitä Jumala tekee erityisen taistelijan puolustamaan tätä oikeaa uskoa.
1: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Eli ehdottomasti ö, sekä keisaria myöten että nikälaisilla oli käsitys siitä, että No, se johtuu Ambrosyksen luonteesta, että hän on, hän on sovitteleva, rakkaudellinen, lempeä, kärsivällinen ja tämmöinen sillanrakentaja ja rauhoittelija, sovittelija. Niin se, semmoinen, mm, se oli hänen luonteensa ja se, se luonne hänessä säilyi myös, m- myös piispaksi tultuaan, että hän ei, hän ei koskaan näitä vastustajiaankaan mollannut ja puhui, he, puhui he, heitä kohtaan, niin kuin personina, heitä, henki, henkilöinä heitä, heistä kunnioittavasti ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta siinä, siinä kyllä sitten areilaiset kun luulivat saaneensa piispan, joka puoltaa ensiksikin heidän näkemyksiään tai vähintäänkin sallii heidän toimia ja, ja rauhoittelee näiden kiivaiden oikeauskoisten vimmaa, niin siinä, siinä kyllä he löivät kiveen ja pilkkausui suomaan nilkkaan, että että tämä lempeä Ambrosius käyttää kyllä koko uutteruutensa ja, ja kaiken voimansa että on sotiakseen tätä, tätä harhaa vastaan. Että, niin kuin hyvin sanoit, että, että Ambrosiuksen lähtökohta ei ole mikään erityisen teologinen ja oppinen, mutta hänestä tulee oikean opin, oikea, oikea oppisuuden ase, Jumala, Jumalan ase siellä Pohjois-Italiassa.
0: Joo. No voitaisiin ottaa tuohon kiinni, että kun mainitsin aiemmin, että luterilaiset viittaavat paljon Ambrosiukseen. Ja tietysti on näitä kristologisiin kiistoihinkin liittyen ymmärrettävää, mutta sitten tähän niin armoteologian äärellä virtaa varsin positiivisesti ambrosiukseen jatkuvasti. Ja luterilta on vaikka tämmöinen, että ei saa hylätä vanhoja isiä ja opettajia, semmoisia kuin Augustinus, Ambrosius, Bonaventura ja muut, vaan heitä tulee pitää arvossa ja kunniassa, sillä heistä me näemme, että kirkko on heidän aikanaan uskonut Jeesuksen Kristukseen ja uskonut samalla tavalla kuin me nyt. Siis ei että, että vaikka jossakin asioissa saadettiin yksittäislausunnoista sanoa, että tämä ei ole nyt ihan maali osunut, mutta se... Perusviesti on ikään tunnistettiin se, se usko, jota siellä, siellä edustetaan. Ehkä tä, tästä kyllä sen, voiko tarkemmin kuvata, että mikä on se, ikään, miksi juuri Ambrosius nousee luterilaisille ikään kuin erityisenä, erityisenä hahmona, johon erityisesti viitataan?
1: Mm, tota, mä ekaksi himmaan sen verran, että mä sanon, että et, et kirkkoisat ylipäätänsä Edustaa, voi, voi edustaa hyvinkin, hyvinkin sisäisesti, sisäisesti erilaista ajattelua. Eli sama, sama kirkkoisä, joka voi puhua meidän näkökulmasta luterilaiseen tyyliin, vaikka pelastuksesta yksin armosta, voi hetken päästä olla tosi kova moralisti ja, ja sanoa, että, että me ansaitaan syntien anteeksiantamus almujen antamisella ja niin poispäin. Ambrosuksella on vähän tätä samaa, mutta... Tämä oli se himmailu, <laughs> mutta on, on myös totta se, että, että jos mä pistäisin jotain Ambrosius-lainauksia, joita Jumpe, kun tekisi mieli lukea, lukea tunnin verran teille tässä Ambrosiuksen tekstiä, niin jos mä ikään kuin postaisin Facebookiin Ambrosius-lainauksia, niin ihmiset luulisivat, että olisi ja, ja olisivat Lutterilta. Esimerkiksi jossa on lukee yhden tunnustuskirjan lainauksen, joka, koska on välillä viitata Ambrosiusen, vaikka ei oikeasti Ambrosius ole sitä kirjoittanut. Tämä on yksi sellainen luultiin, että tietyt teokset on Ambrosiusen kirjoittamia, vaikka ne onkin samanaikaisen teologin, joka edusti kyllä samanlaista näkökulmaa kuin Ambrosiusen kirjoittamia. Mutta niin, siitä, tota...
0: siitä varmaan luontevasti tuleekin tämä vääräymmärrys, väär jos se on epävarmaa, niin koska se se ääni ja viesti on hyvin samantyyppinen, niin on tehty niin. tämä oletus, että tämä on varmaan Ambrosius. Juurikin näin. Mutta
1: tota, siis ä, Melankton vetoaa, kun hän puhuu Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa, puhuessaan vanhurskauttamisesta. Niin hän, hän ä, lainaa Ambrosiuksen kirjettä eräälle Ireneukselle ja kirjoittaa näin. Ja tota, miettikääpäs, että, että kuka voisi puhua tällä samalla, että kuulostaako hieman lutterilta. Koko maailma on tullut lainalaiseksi. alaiseksi. Kukun kerran lain käskyt koskevat kaikkia, eikä kukaan tule vanhurskaaksi lainteoista. Toisin sanoen, lain kautta opitaan tuntemaan synti, mutta ei vapaututa sen syyllisyydestä. Laki näytti tehneen vahingon kun se oli tehnyt kaikki syntisiksi, mutta Herra, Jeesus, tuli ja antoi anteeksi synnin, jota kukaan ei voinut välttää, pyyhkien verellään pois kirjoituksen, joka oli meitä vastaan. Juuri tätä apostolikin tarkoittaa sanoessaan, rikkomus on tullut suureksi lain kautta, mutta armo on tullut ylenpalttiseksi Jeesuksen kautta. Sillä sen jälkeen, kun koko maailma oli tehty lainalaiseksi, hän poisti koko maailman synnin, niin kuin Johanneskin todistaa sanoessaan, katsoi Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Sen tähden ei kenenkään tule kerskailla teoistaan, koska ketään ei vanhuskauteta sen nojalla, mitä hän on tehnyt. Mutta sillä, joka on vanhurskas, vanhurskaus, on lahjana, koska hän kasteessa pestynä on tullut vanhurskaaksi. Usko siis tekee meidät vapaiksi Kristuksen veren kautta, sillä autuas on se, jolle synti annetaan anteeksi ja armo annetaan lahjaksi.
0: Joo, tämä on huikeaa tekstiä. Siis, eikö on aika paljon tämän tyyppisiä, mistä tulee sellainen olo, että nyt lakki pois ja lauletaanpa Jumala on linnamme. <täsisa> <täs> <täs> siis tämän, että, että, että useammassa paikassa opettaa hyvin kuuloisesti kuin luterilaiset myöhemmin. Ja, se, se toisaalta liittyy tähän niin vanhurskauttamisteemaan. Se, että on juuri syntien anteeksi antamista. Ja, ja mulle se käsitys, että ylipäänsä se sävy tulee hyvin lähelle juuri paavalia ja roomalaiskirjettä. Ja kuin, kuin hyvin kristuskeskeinen lähestymistapa, että et, et pastoraaliselta otteeltaan tulee hyvin lähellä luterilaiset, että et, et, et älä pelkää, että kristus pitää sinusta kiinni. Oonko mä tässä jäljellä? Sä olet
1: hyvinkin terävästi jäljellä. Sä tiivisti tuossa niin paljon otsikoita, mitä mä, mulla on täällä ikään kuin muistissa. <lacht> Nimenomaan se, että Ambrosius on sielunhoidollinen. Hän on aina ensisijaisesti sielunhoitaja, ja hänen jokainen hänen vaikuttava saarnansa on, paitsi retorista ilotulitusta, niin aina tähdätty lohdutuspuheeksi. Hän lohduttaa Kristuksella ja syntien anteeksantamuksella, Kristuksen verellä ja Jumalan armolla. Eli hän Ambrosiuksella löytyy näitä, että minä, minä, minä ylistän en, en sitä kuuliaisuutta, mikä minulla on, vaan sitä, että minut on, minä olen saanut anteeksi. En siitä, niistä ansioista ja teoista, mitä minä olen tehnyt, vaan niistä ansioista ja teoista, joita Kristus on tehnyt minun puolestani. Ja se, se, näitä ikään kuin tällaisia, tällaisia lainauksia. Kristus on kuollut puolestani, hän on tullut puolustajakseni. Äh, Kristus asuu uskon kautta. <laughs> meidän sydämessä hänen mukaan. Ja, ja en tahdo kerskata, että olisin vanhurskas, vaan haluan kehua itseäni siitä, että olen lunastettu. En halua ylvästellä sillä, että olisin vapaa synneistä, vaan siitä, että syntini ovat siis am, Tämä on hyvin tyypillistä Ambrosiukselle. Ja, ja tämä on hänen soteriologiansa, eli pelastusoppinsa, opetuksensa ydin. Että, mm, hän korostaa vahvasti ihmisten syntisyyttä. Hän korostaa sitä ehkä vahvemmin kuin moni lännen teologi aikanaan, ja tota, itse asiassa Ambrosius, hyvin tärkeä luterilaisille, on se, että Ambrosius, muistaakseni teoksessaan De Vita Jacobi, eli Jaakobin elämästä, niin hän puhuu siitä, että tämmöinen ihmisessä oleva taipumus, taipumus tai paha himo, se on latinaksi concupiscentia niin että se on jo syntiä. Ja tämä oli kiistakysymys luterilaisissa, luterilaisiden ja roomalaiskatolisten välillä tunnustuskirjoissa. Katoliset sanoa, että tämä taipumus ja tai himo tai mikä, mitä, millä se nyt suomentaakaan ei ole syntiä. Ja, ja sitten luterilaiset sanoivat, että se, se on. Ja tästä seuraa turmelus ja perisyntiä. Tässä nimenomaan ampurusus on se, johon johon sekä Luther että luterilaiset ikään näkevät, että tässä on, tässä on mies, joka on meidän kanssa samaa mieltä synnistä. Ja siitä seuraa myös se, että koska Ambrosius korostaa vahvasti meidän syntisyyttämme ja syyllisyyttämme, niin hän sen vastakohdaksi asettaa pelastuksen armosta ilman tekoja, korostaen vahvasti syntien anteeksiantoa Kristuksessa. Ja sitä, että mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme, että Kristuksen kuolema ja ylösnousemus on vahva, vahva ambrosyksen korostus ja Erityisesti tällä tää, on seurausta sakramenttiteologiaan. ja voitaisiin sanoa, että niinku erityisesti Ambrosiuksen sakramenttiteologia on vaikuttanut sekä roomalaiskatolisuuden että luterilaisuuden käsityksen ehtoollisesta ja kasteesta hyvin, hyvin, hyvin vahvasti.
0: Joo, ja eikö niin, että Ambrosiuksella myös selkeästi tulee esille tämä, voisko sanoa, niin kuin lain määrittely, että kun puhutaan lain tai tekojen ja armon suhteesta, niin, niin joskushan on niin, että, että kun isät viittaa siihen, että niin kun puhutaan teoista, ja sillä viitataan enemmän niin kun ehkä ulkonaisiin lakiin kuuluneisiin asioihin, niin joskushan on niin, että, 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 että otetaan, että yksittäinen isä sanoo, että, että tekojen kautta emme pelastu. Sitten niin sit he voi tarkoittaa, vaan että tämä ja kun vanha liitetään tämmöiset juutalaiset tavat tai tämän tyyppiset asiat, ja mitä tarkoittaa vähän eri asiaa, kun sitten myöhemmin vaikka kun luterilaiset opettaa vanhurskauttamisopissa. Mutta sitten on, on sit erikseen, missä selkeästi, mun myös Ambrosiuksella juuri kirkkaana tulee ero juuri tämä hyvin lähellä niin kuin luterilaista erottelua tästä tekojen ja armon suhteesta. Et se ei tarkoita vaan tämmöisiä ulkonaisia juutalaiseen elämään liittyviä tekoja tai asioita, vaan se on nimenomaan tämä syntiarmo akselilla, missä käydään tätä keskustelua ja ja, 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 ja mikä on se dynamiikka siinä julistuksessa. Saatko tästä kiinni ja ja, ja miten miten näet tämän asian? Joo,
1: uskoisin, että sain kiinni. Viittaat esimerkiksi vähän siihen, että pelastumme uskosta emme tekojen kautta viittaa joillakin isillä siihen, että ennen uskoa me olemme tekojen alla, mutta sitten kun tulemme uskoon, niin sitten niistä teoista tulee ikään kuin uskon kanssa tämmöisiä työtovereita. Teo, eli, eli me voimme ikään kuin uskon synnyttämien tekojen avulla ikään kuin kohottaa Kristuksen puoleen. Ja silloin se ikään kuin tarkoittaa myös pelastu, että, että pelastuksella on tekemistä. Tekoja, teoista, mutta, mutta tota, teoista, jotka usko vaikuttaa. Joku tällainen aja, ajatus on joskus esitetty, ja, ja jotkut isät puhuukin kyllä, kyllä tähän malliin, mutta Ambrosiuksella erityisesti laki tuomitsee synnistä, ja laki tuomitsee kaikki ihmiset synnistä, ja myöskin kaikki kristityt syntisiksi. Ja, ja tota, hän sanoi, että me emme pelastu vanhurskaudessa tekemiemme tekojen kautta. Eli emme emme niidenkään tekojen perusteella, joita me teemme uskon tultuamme, vanhurskaina, vaan se, että me pelastumme yksin Kristuksen armosta. Eli se on kyllä selkeä korostus, että jos puhutaan armosta, niin me puhutaan silloin yksin Kristuksesta. siinä Siinä ei tule kysymykseen meidän ansiot, vaan Jeesuksen ansio. Tämä on ikään kuin se keskustelu, mihin liitytään. Mutta Ambrosius ei myöskään, myöskään sitten kaihda sellaista ikään kuin, mitä me puhuttaisiin lain kolmantena käyttönä, eli se, että mitä, hän, hän, on, hän on hyvin vahva ja kristityille myös siinä mielessä, että miten kristittyen tulisi elää. Hän, hän vahvasti julistaa, että, että meidän pitää elää pyhästi ja vanhurskaasti, moitteettomasti, siveästi. Meidän pitää auttaa hädän alaisia. Se, hänen aikansa Milanossa oli paljon hädänalaisia ja huonosaisia ja, ja itse uutterasti äh, hän, hän antoi koko omaisuutensa köyhille köyhillä ja hän, hän eli itse menemättä naimisiin koskaan ja, ja tota, hän, hän paastosi joka päivä paitsi paitsi sunnuntaisin ja juhlapäivinä ja, äh, hän kehotti hän, hän puhuu paljon siitä, että millaista kristityn elämän tulisi olla. Mutta silti hänellä, hänellä tämä armo keskustelu on, on se, mikä vallitsee, kun puhutaan pelastuksesta. Silloin keskustelu on toinen. Ja tämä, tämä on jotain, tässä on jotain sellaista, mitä me voitaisiin myöskin ottaa nykypäivän luterilaisuuteen enemmän. Että, että kun puhutaan pelastuksesta, niin todellakin puhutaan, puhutaan siitä, mitenkä Kristuksen armo, hänen verensä, hänen ansionsa tulee meidän syntisten langenneiden suojaksi, meidän ylpeydeksemme ja meidän kerskaukseksemme. Hän, se peittää meidän syntimme ja puhdistaa meidät. Ja sitten kun puhutaan siitä, että miten me eletään kristittyinä maailmassa, niin silloin on se voimakas kehotus, että, että eläkää pyhästi ja vanhuskaasti ja, ja
0: siveästi. Kyllä, se onkin mielenkiintoista niin kuin historiallisesti, että tai ylipäänsä, että jos luterilaisessa perspektiivistä jos romalaiskatolisuudessa se haaste voi vaikkapa olla se, että yksinkertaisen evankeliumin julistukseen tulee asioita, jotka hämärtää sitä evankeliumia. Että siitä tulee tämmöisiä tekijöitä, jotka sotkevat sitä. Niin sitten taas, että voi olla, että luterilaista evankeliumijulistusta, sitten taas on joskus sovellettu sillä tavalla, että mistä tämä kutsu uuteen elämään. Pois. ja pois. sehän on tietysti niin kuin varhaisen evankeliumiin ja sitä myötä myös niin kuin varhaisen luterilaisuuden vastasta. Siis, et tässä, et kun, kun, kun katsotaan luterilaisen tunnustuskiekkoja, niin eihän tässä asiassa oikeastaan niin kuin mitään epäselvää. Et se on niin täysin lu, luonnollinen osa kristillistä elämää on tämä, tämä kutsu, kutsu uuteen elämään. Ja, ja, ja tästä on sitten vaikkapa Bornhörter on, on tätä paljon sitten pohdiskellut ja, var analyysiä siitä että niin kuin puhuu halvan arvon julistuksesta on juuri semmoista arvon julistusta jo, josta puuttuu kokonaan tämä, tämä kutsu uuteen elämään ja, ja Siksi esiksi on niin kuin, on kiva pysähtyä sitten jatkuvasti ja äärelle mutta sitten tietysti nämä varhaisen kirkon isät joilla niin kuin luontevasti on tässäkin yhteydessä sitten on tämä syntiarmo-dialektiikka ja, ja sitten on kutsu uuteen elämään. Ja joskushan se on sitten niin, että, että isät ei ole ihan välttämättä läpi pohtinut asioita ja sitä niin tarkkaan määritellään ja sitä katsotaan sellaisena yhtenä kokonaisuutena, mutta siksi, siksi se on niin kuin mitä enemmän ambrosiukseen, tutustuu ja syventyy niin niin alkaa ymmärtää sitä, että miksi hän on luterilaisuudessa myös niin korostunut, koska hän niin kuin vaikuttaa olevan tämmöinen aika niin kuin kirkas tähti. Siinä suhteessa hän, hän erottaa nämä toisista, että on, on tämä armon julistus, ja, ja sitten samalla siinä täysin luontevasti on tämä kutsu uuteen elämään. Kyllä,
1: ja onkin mielenkiintoista vähän siihen, siihen nähden, että minkä tähden, minkä tähden esimerkiksi nyt Ambrosius on podcastin aiheena ja tavallaan se, että että jostain syystä Ambrosius on ollut kuitenkin sellainen sellainen henkilö, jota varhainen luterilaisuus on arvostanut, mutta joka on nykyään lentää kyllä tutkan alla sillä tavalla, että ei ei oikein Ambrosiuksesta tiedetä juuri mitään. Ambrosius ja normaali kirkon pastori tai teologi varmasti aika vähän on tutustunut Ambrosiukseen ja ja seurakuntalaiset vielä vähemmän. Että Augustinus tunnetaan, joka sitten Augustinuksen kääntyminen hän niin, tapahtui Milanossa. Hän oli reetorina ja, ja toimi ikään kuin keisarin, areolaisen keisarin ja hänen areolaisen äitinsä puheäänenä ja haastoikin Ambrosiusta Ja Ambrosius pisti jo ikään kuin tukki, tukki nuoren Augustinuksen suunia Augustinus kävi kuutelemassa Ambrosiuksen saarnoja niiden kauniin, retorisen esitystavan vuoksi, ja, ja pikkuhiljaa se sanomakin alkoi menee hänen sydämensä. Voidaan sanoa, että, että Ambrosiuksen saarnat te, olivat ratkaiseva tekijä siinä, että Augustinus tuli uskoon, ja, ja Ambrosius kastoi Augustinuksen, ja on siis ikään kuin yksi, voitaisiin sanoa, että yksi Ambrosiuksen työn hedelmä ja ansio on se, että, että hänen kauttaan kirkko sai Augustinuksen, joka on ehkä kaikkien aikojen vaikuttavin teologi lännessä, No ehkä, ehkä Lutherin verrattavissa myöskin siinä suhteessa, että hän oli oman aikaansa lutteri, joka toi armoopin kirkkaasti esiin, kun se oli uhattuna. Ö, yksi toinenkin piirre Ambrosukseen liittyy, mikä on erityisesti luterilaisuuden kannalta tämmöinen merkittävä, on hänen raamattukeskeisyytensä. Niin kuin viittasinkin siihen jo ehkä aikaisemmin, että Ambrosius luki raamattua koko ajan. Se myöskin näkyy hänen saarnaustyylissään, hänen opet- opetuksessaan. Hän pysyi koko ajan Jumalan sanon oppilaan, ja hän ammensi sieltä, ja sieltä hän myöskin opetti. Et jos piti opettaa hyvästä elämästä, niin hän otti aina jonkun raamatun henkilön ja kertoi sen elämästä. Hän, hän puhui hyvin vahvasti vanhan testamentin asioista, ja sitä kautta kuin opetti sekä Kristuksesta ja evankeliumista, että sitten kristityn elämästä. Ambrosius kehittää varhaisiin ajattelijoihin ja heidän, heidän, heihin nojautuen tämmöisen kolmikantaisen tulkinnan eli me voidaan lukea raamattua kirjaimellisesti, moraalisesti ja hengellisesti, ja, ja tota, hän kasteoppilaille aina aloitti tällä kirjaimellisella tulkinnalla, ja, ja sitten hän, hän nosti tämän moraalisen, moraalisen opetuksen sitten, kun tarve oli seurakunnalle puhua mukaan, ja sitten hengellinen merkitys, jonka ydin on aina Kristuksessa. Ja, ja se oli se hänen sielunhoidollinen korostuksensa. Ja, ja tota, tämä on semmoinen tärkeä Ambrosiuksen tuoma perinne, joka sitten, joka sitten jää Lännen kirkkoon ja vaikuttaa. Ja Ambrosius tekee sen hyvin varovaisesti, mutta hyvin, hyvin tota määrätietoisesti, että miten me raamattua tulkitaan. Ja hän on, hän on ehdottomasti raamattumies. samassa määrin kuin vaikka sitten Luther omana aikanaan
0: Ja on ymmärtänyt niin, että, että, että kun että Ambrosiuksen vaikka julistusta katsotaan, niin että hän käyttää paljon vaikka sitä vanhaa testamenttia ja, ja johtaa sitten sieltä kristillistä elämää ja opetusta, niin, niin on sanottu, että, että jos etsii hyvää kommentaaria kyseisiin vanhan testamentin kohtiin, niin Ambrosiuksen eksigeesit voi olla joskus hivenen omituisia. Ja, ja mitenhän Käyttää niitä ehkä, voisi sanoa, niin lennokkaastikin, mutta sitten toisaalta me nähdään niistä, että mitä hän, mitä hän haluaa sanoa, mikä on se saarna ja viesti seurakunnalle ja, ja miten siitä piirtyy se seurakunnan usko. Ja, ja, ja ikään kuin se, että miten hän ihanasti korostaa armoa, Kristuksen lunastusta ja, ja niin edelleen, että et semmoisessakin paikoissa, mikä meille tuntuu, että me puhukahan tuon, tuosta, niin Ambrosius näkee vaikkapa vanhurskauttamisen. Että se on semmoinen ko, jatkuva viesti siellä. Joo, kyllä.
1: Ambrosius ei edusta niin semmoista tieteellistä eksegeesiä, mitä me nykypäivänä tieteellistä raamatun selitystä, että, että missä alkukielellä avataan, että tämä tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Vaan Ambrosius katsoo, että miten minä tämän raamatun tekstin tai tämän pienen lauseenkin perusteella voin lohduttaa seurakuntaani opettaa seurakuntaa, ja ikään kuin ravita sitä ja hoitaa sitä. Ja tämä oli ikään kuin Ambroisuksen tavoite alusta loppuun. Tämä on ikään kuin hänen eksegeettisen työskentelynsä pääpilari. Kaikki tähtää aina siihen, miten hän voi Kristuksella lohduttaa seurakuntaa. Ja suojella, suojella toisaalta myöskin oikea opetusta.
0: Joo. No, ehkä mä palaisin vielä tuohon, mitä aiemmin puhuttiin, liittyen vanhurskauttamiseen ja siihen liittyen, että Uterilaista on, on joku tunnistanut myöhemmin, että Ambrosius useassa paikassa puhuu samankuuloisesti ja, ja viittasi tähän konkubisenssiin yhtenä tämmöisenä asiana, niin eikö tästä niinku laajemminkin juuri tää, tähän liittyen siis voi puhua Adamin tuoma syyllisyys ihmiskunnalle ja, ja, ja sitten toisaalta tämmöinen ajatus, että, että lankeemus tuo kuoleman ja syyllisyyden, josta sitten Kristus, lunastaa. Ja jos ajatellaan, että it, itäinen teologia korostaa ehkä enemmän kuolemaa ylipäätään ja länsi sitten ehkä syyllisyyttä, Ni, niin on, onko kuitenkin niin, että aina niin nämä kulkevat luontevasti käsi kädessä ja, ja, ja ikään kuin, niin kuin monet isät myös puhuu Kristuksen kuolemasta lunnasmaksuna. Ja, 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 ja juuri siihen, että ihminen on ja kun tähän maailmaan syntyvä lapsi on, joutuu tämän tarttuvan tauden kouriin, ja jos tähän tarvitsee sitten Kristuksen parantavaa lääkettä. Joo. Tämä tulee Avrosuksen
1: luomispäivien selityksessä. Hän kirjoitti tämmöisen heksa teoksen, mikä tarkoittaa kuusi päivää. Eli luomiso, luomispäivien kommentaarissa esille, että ihmisen luomisessa, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, ja tämähän selittää tietysti, mitä se tarkoittaa, hyvin, hyvin samalla tavoin myöskin kuin miten luterlaisuudessa se ollaan ymmärretty vanhurskaudeksi ja, ja yhteydeksi Jumalaan, ja siitä, että ihminen on osallinen ollut silloin tästä jumaluudesta ja Jumalan, Jumalan kuvasta, ei, ei olemuksellisesti siinä mielessä kuin mitä Kristus on Jumalan kuva, vaan ihminen on luotu Jumalan kuvan mukaan, eli, eli äh, Kristuksen, Kristuksen mukaan ja, ja, ja ikään kuin tällaiseksi vanhurskaaksi olennoksi Jumalan edessä. Ja sitten lankemusessa tämä vanhurskaus menetettiin. Ja Ambrosius samaistaa sen, että tämä vanhurskaus ja menetetään ja Jumalan kaltaisuus menetetään, niin, niin, niin se on sama asia kuin se, että, että me olemme hengellisen kuoleman tilassa. Me olemme Turmeluksen tilassa me olemme ikään kuin tota, me olemme synnin orja, ja sillä on seurauksena, seurauksena se, että me olemme myöskin moraalisesti vajaita ja tu, turmeltuneita ja pahoja. Ja tämä on, tämä kuin, tämä on Ambrosiuksen, Ambrosiuksen korostus, joka tulee sitten taas heijastua sakramenttiteologiaa, että oikeastaan Ambrosius, Ambrosuksella on tämmöinen kolmi Kolmio, missä, missä hän käy koko ajan keskustelua, että me olemme syntisiä ja kuolleita ja lainkirroamia. Siksi me tarvitsemme Kristuksen ansiota, joka, kun hän on antanut meille syntien anteeksiantamuksen ja kuollut meidän puolestamme, vuottanut verensä meidän sovitukseksemme ja tuonut meille elämän. Ja sitten hän jakaa sen sakramenttien kautta, ja, ja tavallaan tämä kolmas pyörä tai kolmas kulma tässä, tässä kuviossa, niin, niin on sakramentit, joiden kautta tämä koko ansio ja elämä ja syntien anteeksiantamus ja kaikki se, mitä Jumala lahjoittaa ja antaa ja tekee, niin se tulee kasteessa ja ehtoollisessa. Tämä on ikään kuin semmoinen, mikä myöskin sanottaisiko hyvin luterilainen piirre Ambrosuksella, että hän sitoo Kristuksen ansion ja veren hyödyn sakramenteihin ja siihen todellisuuteen, mitä ne tuo. Mutta tota, kyllä... Ambrosius puhuu synnistä lännen tapaan, eli niin läntiset isät puhuu ihan ikään kuin rangaistuksen alaisuutena ja syyllisyytenä Jumalan edessä, mutta, mutta toisaalta hän on paljon myöskin lukenut idän teologiaa ja hän, hän ihannoi idän kirkkoisia, joten hänellä myös on tämä ikään kuin kuoleman valtakunnan alaisuus siellä ajatuksissaansa mukana ja sellainen ikään kuin että, että se, on, se on ikään kuin sellainen todellisuus, josta meidät pitää pelastaa, jonka Kristus tulee tuomaan ikään kuin valon pimeyteen, ja tämä on hyvin semmoinen itäinen, idän ajatus. Ambrosius ei pelkää käyttää näitä kumpaakin kuvaa.
0: Otitkin esiin teologian ja meillähän kirkossa on, lähetysippakunnassa, kun on messu vihossa, niin siellä onkin lainaus Ambrosiukselta että koska alituisesti teen syntiä, tarvitsen alituisesti parantavaa lääkettä. Juuri tämä yhtenä ehtoollisrukouksena tai tämmöisenä rohkaisuna Herra Jeesuksen pyhällä aterialle. Jossain jotenkin seikkoja nostetkin, mutta haluatko yleisesti vielä summata tai, tai jotakin? Ambrosiuksen sakramentiteologiasta nostaa esiin, mitä siitä on hyvä tietää tai minkälainen se yleisviesti on. Että äsken tuli esiin, että se vahvasti, vahvasti liittyy siihen kirkon kokonaisuuteen ja armon julistukseen, mutta haluatko vielä, vielä tarkentaa tai laajentaa tätä?
1: Joo, tota, Ambrosiuksille tärkeää on, Jumalan palvelus, koska hän, hän ikään kuin, hän ajattelee niin, että me kristityt olemme pyhä kansa ja me emme ole kansa samalla tavalla kuin mitä äh, esittää egyptiläiset, kallialaiset ja roomalaiset ja muut, äh, vaan me olemme kansa, joka kokoontuu Jumalan palvelukseen ja me olemme Jumalan, Jumalan kansa ja sakramenttien kautta tämä todellisuus, Jumalan todellisuus, on ikään kuin meidän tykönämme. Ja sakramenttioppi on pyhityksen teologiaa, Jumalan sanan teologiaa. Eli hänelle pääosin, pää, ikään kuin tämmöinen pää, pääteesi on, että Jumalan sana tulee ja tekee sakramentit pyhiksi, mikä pyhittää, pyhittää sakramentit. Ehtoollisesta hän esimerkiksi sanoo näin, ö, sinä ehkä sanot, minun leipäni on tavallinen, mutta se leipä on leipä ennen sakramenttiin sanoja. Kun pyhitys on lisätty, leivästä tulee Kristuksen liha. Joten vahvistakaamme tämä. Miten se on mahdollista, että se mikä on leipä, on Kristuksen ruumis? Minkä sanojen kautta sitten on pyhitys ja kenen ilmaisun kautta? Herran Jeesuksen sanojen kautta. Eli tavallaan just se... Se, mikä vaikuttaa Lutterinkin ehtoollisteologiaan eniten, että Kristus asettaa, Kristus sanoo, tämä on. Niin tämä on juuri se pointti, mistä, mitä Ambrosius eniten terottaa, että, että kun kaikki valtias Jumalan sana, joka on tullut itse lihaksi ihmiseksi, sanoo, että tämä leipä on minun ruumiini, niin silloin se sana voi ja pystyy ja saa aikaan sen, että se siinä on. Kristuksen ruumista, tai se, se on Kristuksen ruumis. Ja silloin se sisältää koko Kristuksen ruumiin uhrin ja sen hyödyn, anteeksiantamuksen ja armon ja uuden elämän. Ja, sillä se ruumis kuoli, verivuodatettiin, siinä on syntimme sovitus, mutta se sama ruumis nousi kuolleista. ja Siksi kun me syömme sen, niin me tulemme siitä osalliseksi, siitä kuolemasta ja syntiensovituksesta sekä siitä ylösnousemuksesta. Mekin saamme nousta. Ja tämä sama pätee kasteeseen. Ambrosius puhuu vaikkapa tuota luomiskertomuksessa siitä jakeesta, että Jumalan henki liikkui veden päällä. Niin hän, hän ottaa siitä ikään kuin kasteteologisen pointin, että tämä sama tapahtuu kasteessa. Että Jumalan henki liikkuu kasteen veden päällä ja, ja on valmiina tekemään eläväksi sen, joka siihen kastetaan, liittämään uuteen, uuteen elämään, liittämään kirkkoon Kristuksen ruumiiseen synnyttämään uudeksi, antamaan anteeksiantamuksen, koska niin on tullut jo, että kaste on Ambrosiuukselle juuri sitä, mitä, että siinä kun kastetaan vedellä Jumalan sanalla, niin siinä kastetaan Kristuksen verellä ja syntien anteeksiantamuksella, ja, ja se pyhittää ja tekee uudesti, uudeksi ja, ja antaa uskon ja uuden elämän. Ja tämä on hyvin vahvaa ikään kuin pyhityksen ja anteeksiantamuksen teologia Jumalan sanan teologia Tämmöinen tota Kristuksen ja koko kolmiyhteisen Jumalan läsnäolo, semmoinen ä, todellisuus niissä sakramenteissa, Jumalan sanan todellisuus on hyvin, hyvin vahvana Ambrosuksella. Ambrosuksella sakramentiteologia on paljon lähempänä luterilaisia ja roomalaiskatolisia kuin vaikka augustiinuksen sakramenttiteologia. Tämä on itse asiassa ihan
0: jännä, jännä huomio. Tämähän kuulostaa oikeasti aika luterilaiselta. No, olisin vielä kysynyt Ambrosiuksen ehtoollista teologiasta, että, oikein, että, että minkään, miten se yhdistyyhän ikään kuin, miten sanoisi, maisemaan julistukseen. Kenelle se ehtoollinen on ja mikä sen hyöty on ja millaisessa pyhyyden tilassa tai uskontilassa saatulla saa tulla ehtoiselle. Tarviiko jännittää tai pelottaa tai, tai joku, millaisella miellä saa tulla Pyhälle, pyhälle aterialle. Millaisia, onko tämän tämäntyyppisiä pohdiskelu materiaalia?
1: Joo, Ambrosiukselle ehtoollinen edustaa semmoista, ää, no siinä, totta kai kun siinä on Kristuksen ruuminen veren todellinen läsnäolo, tai voitaisiin sanoa, sano, että hän, hän vahvasti puhuu, että siinä on, se on Kristuksen ruumissa veri, niin hänen ehtoollis-teologiansa on koko hänen kuin kristityn elämän keskus. Että, että se pyörii sen ympärillä, ja tietysti kaste on kaiken mahdollista, ja että ehtoolliselle saa osallistua ainoastaan kastetut. Ambrosyksen aikana kaste suoritettiin salassa, ja ehtoollispalvelusta ei päässyt seuraamaankaan ennen kuin vasta ne, jotka olivat kastetut ja kirkon sisällä. Ja se oli ikään kuin juhlallinen hetki, kun kun olit päässyt kasteelle, ja sieltä marssit valkoisessa vaatteessa muun seurakunnan juhliessa nauttimaan ensimmäistä kertaa ehtoollista ja näkemään tätä Kristuksen mysteereitä. Mutta tota, Ambrosius todellakin puolustaa sitä, että, että koska me olemme syntisiä, me tarvitsemme ehtoollista. Ja minä, hän sanoo, että minä, joka aina olen syntinen, tarvitsen aina anteeksiäntämistä. Ja että ehtoollinen on meidän Jokapäiväinen leipämme meidän jokapäiväisiin synteihimme. Ja siinä ehtoollisessa kasteessa ja ehtoollisessa todellistuu se, mitä, ikään kuin, mitä, mitä Jumala sanoo jokaiselle kristitylle, että sinä olet minun rakas poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Ja, ja tällä tavalla myöskin ehtoollinen liittyy ylösnousemukseen, että siinä me aina tulemme osalliseksi myös ylösnousemuksesta ja uudesta elämästä. Siihen Ambrosiuksen aikaan ä, ihmiset pelkäsivät käydä koska siihen liittyi syntien tunnustaminen ja la, jok, jokin muu sellainen. Tota, se se nähtiin vähän semmoisena ahdistavanakin juttuna se ikään kuin, että, että, että koeteltiin vieras. Mutta ambrosuksella on tähänkin sieluhoidollinen näkökulma. Hän kritisoi sitä, että käydään vaikka kerran vuodessa pelkästään ehtollisella. Ja hän kirjoittaa ihan hauskasti näin. Jos leipä on joka päiväinen, miksi otat sitä vuoden jälkeen, niin kuin kreikkalaiset idässä tapavat tehdä? Vastaan ota päivittäin se, mistä sinulle on hyötyä päivittäin. Joten elä niin, että ansaitset ottaa sen vastaan päivittäin. Hän, joka ei ansaitse saada sitä päivittäin, ei ansaitse saada sitä vuoden jälkeen. Tällä tavalla Pyhä Job uhrasi poikien, u- uhrin poikiensa puolesta päivittäin siltä varalta että jos he olivat tehneet jotain syntiä, joko sydämessä tai puheessa. Sitten kuuletko, että niin usein kuin uhri uhrataan, Herran kuolema, Herran ylösnousemus, Herran kohottaminen on merkityksellistä syntien anteeksiantamus. Etkö ottaisi siis leipää päivittäin? Hän, jolloin haavat, tarvitsee lääkettä. Se tosiasia, että sinä olet synnin alla, on haava. Lääke on taivaallinen ja kunnioitettava sakramentti.
0: Mahtavaa päästä Ambrosiuksen kuin pastoron otteen otte, otte äärelle. Ja, ja nyt on tullut esiin, että monessa Ambrosius kuulostaa varsin luterilaiselta. Ja, mutta nyt kun katsotaan, niin kuin, mitä kaikkea sieltä Ambrosiuksen ajattelusta löytyy, niin, niin minkälaisia teemoja, jos mietit, että onko jotain, mikä on niin kuin meidän näkökulmasta ongelmallista. Tai kuulostaa erikoiselta ja, ja onko tämän tyyppisiä? Voisi, niin kuin, niin, Ambrosiuksen ongelmat meidän perspektiivistä, mitä, onko se jotain kummallista, mitä sieltä löytyy?
1: No, tota, se mikä meidän lähtökohdasta tai meidän näkökulmasta voi näyttää omituiselta, on se
0: tavallaan se,
1: se henkilökohtaisen hurskauselämän painotus, tai se voi saada sellaisia piirteitä, jotka meistä näyttää hyvin omituiselta. Ambrosiukselta löytyy Vaativia juttuja. Hän hän kehottaa, hän hän ihailee esimerkiksi, antaa naisille tämmöisen neitsyyden ihanteen ja ja, sanoo, että että Herran pyhän neitsyön pitäisi joka päivä viettää aikansa raamattu kädessä ja vatsa ei saisi koskaan olla liian täynnä ja pikemminkin paasto. Pidä huoli, että pääsi pyhänä vaipuu uneen kädessäsi yhä tekstin sanat ja, ja, ja tota, tällaisia, tällaisia ohjeita hän antaa. Ja, ja sitten tämä todellakin, että miten kristityn armollisuuden ja anteliaisuuden pitäisi näkyä meissä niin, että siinä, siinä meidät tunnetaan kristityksiä. Se, hän käyttää välillä jopa niin sillä, että jos että almujen antaminen on kuin tämmöinen sakramentillinen juttu peräti, että se on jo kirkon tuntomerkki, ja kyllä hänellä välillä tämä heikkous, voidaan sanoa, että, että tämä hänen tulkintansa ja se hänen allegoriaan käyttöönsä voi välillä olla hämärää. Se, että, että hän voi käyttää ilmaisuja, jotka ei ole loppuviimeen harkittu, että ne on enemmän tarkoitettu väkevän sarnajulistuksen osaksi kuin sellaiseksi systemaattiseksi loppuun ajatelluksi ikään kuin kommentaariksi siitä, että mistä, mistä Raamattu tässä kohtaa puhuu. Ja se voi hämmentää nykypäivän lukijaa erityisesti, ja varmasti hämmensi myöskin Ambrosuksen ja seurakuntaa. Mutta yleisesti ottaen näitä luterilaisina, me voimme lukea Ambrosiuista hyvin pitkälti, loukkaantumatta ja hämmästelemättä turhan paljon. Ja ne kohdat, mihin hänen sitten kompastuu ja loukkaantuu, niin, niin niitäkin tulee, mutta niistä pääsee helposti myös yli.
0: No, sä aiemmin viittasitkin tähän Ambrosiuksen teokseen luomisesta. Onko siihen liittyen jotakin, mitä haluaisit ottaa vielä esiin?
1: Ambrosius, ensinnäkin hän, hänelle tämäkin on Jumalan sananteologia ja luominen. Ja, ja hänen, hänen kristuskeskeisyytensä ja hänen ikään kuin se, että, että luomiskertomus, luominen kertoo luojasta jotain. Hänen näkökulmansa on Jumalassa, eikä siinä, että millainen ikään kuin luomakunnan rakenne on. Ja toisin sanoen luonto on Jumalan suuruuden julistaja, Jumalan armon julistaja. Ja hän ottaa esimerkiksi eläimten esimerkkejä, että miten koira on esikuva kristitylle uskollisuudesta ja, ja muita tällaisia. Hän ottaa paljon, paljon, paljon erilaisia esimerkkejä. Että mitenkä eläimet voivat olla meille moraalisena, moraalisina opettajina. Ja, ja sitten näkyy tämä Kristuskeskeisyys vaikka ihmisen luomisessa Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Ja siitä, miten Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta luomistyöstään. Ja tässä on ikään kuin ennakokuva siitä, miten Kristus lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta lunastustyöstänsä haudassa. Ja sitten alkoi uuden luomakunnan ensimmäinen päivä. Kristus nousi ylös ja näin, hänen elämänsä on se valo, joka ensimmäisenä päivänä, luomakunnan ensimmäisenä päivänä, uuden luomakunnan luomakunnan ensimmäisenä päivänä loistaa hänen kasvoiltaan ja ja, ja ja sitten totta kai sakramenttioppia hän hän opettaa liittyen siihen, että pyhä henki liikkui vetten päällä, jumalan henki liikkui vetten päällä ja, ja aina se, että Jumala luo sanallaan ja samalla tavalla. Sanallaan Jumala myös sakramenteissa toimii ja luo uutta. Tällainen tyhjästä luominen on Ambrosuksen korostus. Ja hän sanoi, että hyvä Jumala luo tyhjästä hyvän luomakunnan. ja Hän ottaa erityisesti kantaan oman aikansa filosofeihin ja harhaoppisiin, jotka opettaa, että aine on jotain pahaa. Ja hän sanoi, että ei, näin ei ole, vaan, vaan tota, aine on hyvä, koska sen luoja on hyvä. Ja paha on hyvä vääristymistä, Se on, sen pahan alku on saatanassa ihmisen sydämessä. Ja hän vastustaa esimerkiksi tähdistä ennustamista ja astrologiaa joka ikään kuin siihen aikaan oli ajatus siitä, että tähdistä voidaan lukea ihmiskohtaloita. Niin, niin hän esittää, että tässä raamattu sanoo, että tähdet ovat merkitsemässä aikoja, niistä voidaan laskea aikaa, mutta niistä ei voida ennustaa ajan kulumista tai ikään kuin kohtaloita. Ja, ja se, että maailmalla on alku, silloin alkupiste, sen alku on Jumalan sanassa sen, siinä, että Jumala käskee sen olla olemassa ja silloin se vasta on olemassa. Silloin, jos, koska silloin alku, niin silloin on myös loppu. Ja näin Ambrosius niin viittaa myös siihen, että tämä maailma ei ole ikuinen, vaan kerran tulee, tulee myös sen loppu, luomakunnan loppu ja Kristuksen palu. Ja, ja tota, näin Jumala on sekä luomakunnan alkupiste että sen loppupiste. Tässä, tässä ehkä niin kuin tiivistettynä niitä no. ikä kuin, kuin teologisia otsikoita, mitä Ambrosius käsittelee tässä luomisopetusta käsittelevässä teoksessaan, joka sitten oli vallitseva pitkälle keskiaikaan asti, ihan
0: melkein niin kuin Lutterin aikaan asti. No, mä vielä lopuksi kysyisin, että onko joku... Joku teema vielä tai jotenkin muuta mielenkiintoinen kertomus tai tai hämmentävä asia, mikä Amprosiukselta nousee esiin, minkä haluaisit vielä ottaa esille?
1: Ehkä tällainen pieni historiallinen yksityiskohta, joka liittyy siihen, mitä hän ajattelee, että mikä on kirkon ja valtion suhde, kristittyjen ja vaikka keisarin suhde. Että tota, hänelle kirkkoon, Kristuksen lauma, Jumalan kansa, Jumalan valtio. Ambrosius ajattelusta pitkälti Augustinus sitten kirjoittaa oman teoksensa nimeltä Jumalan valtio. kirkkoon Kristuksen morsian ja sen olemus ilmenee Jumalan palveluksessa. Ambrosius oli voimakas liturgiikko, liturgian ja Jumalan palvelusmusiikin uudistaja ja Lutterinkin arvostama runoilija Ja piispat ja pa- papit ovat kirkon... Kristuksen salaisuuksien haltioita ja heille kuuluu siis uskollinen julistus ja ahkera lähimmäisen palveleminen ja yhteiskunnan syntejä vastaan taisteleminen. Kirkko on valtion, eli siihen aikaan Rooman valtakunnan yhteydessä, mutta niitä ei tule sekoittaa. Kristityt ovat maailmassa, mutta eivät maailmasta. Ja keisarille pitää antaa se kunnia, mikä hänelle kuuluu, mutta Jumalalle se kunnia, mikä hänelle kuuluu. Silloin kun nämä areolainen keisari piiritti tätä Milanon kirkkoa, se haluttiin, että se luovutetaan keisarin käyttöön ja areolaisten käyttöön, niin nämä Ambrosiuksen seurakunta, hänen johdollaan, linnottautu sinne sisälle, ja, ja tota, Ambrosius eka vastaa sotajoukolle, joka tulee siihen porteille, kirkon porteille, että, että, tota, että Jumala ei pyydä keisarilta hänen palatsiaan, eikä keisarin pidä pyytää Jumalalta, hänen, hänen taloansa, hänen huonettaansa, ja, ja, ja sitten sota sotakenraali vastaa, että, että mitä nyt ikinä tapahtuukaan, tapahtuu sinun syystäsi, Ambrosius, ja niin uhaten, että, että tästä tulee verilöyly, ja Ambrosius vastaa, että mitä ikinä nyt tapahtuukaan, tapahtuu siitä syystä, että Jumala sallii sen, <laughs> sitten he vetäytyvät sinne kirkkoon sisälle ja ovat siellä piiritettyinä, siellä sitten ajankuluksi Ambrosius säveltää virsiä rohkaistakseen seurakuntaa, ja seurakunta laulaa siellä. Toinen vähän vastaavanlainen hauska tapaus on, kun, kun tota, oikeaoppinen keisari Theodosius, joka oli siis Ambrosuksen hyvä ystävä, menee ja taltuttaa tämmöisen pienen kapinaliikkeen Tessalonikassa, aiheuttaen siellä semmoisen massamurhan. Ja sitten hän on ihan vaan niin kuin tulossa ehtoolliselle normaaliin tapaan, seuraavana sunnuntaina Ambrosius on kuullut tästä tapauksesta, niin hän kieltää, kieltää keisaria tulemasta, että, 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 että tota, ei tuommoinen väkivaltainen murhamies voi astua ehtoolliselle katumatta. Ja, ja tota, keisari vetoo, että no, olihan Davidkin suuri murhamies ja katui ja katuja sai, sai anteeksi, ja Ambrosius vastaa, että, että sinä olet kyllä noudattanut Davidin esimerkkiä tässä murhatyössä. Katsotaan nyt, noudatatko hänen esimerkkiä myös tässä katumuksessa. Ja keisari vietti viikon katuen, ja sitten hänen oli pakko alistua ja tulla ja pyytää Ambrosius, anteeksi. Ja, ja, tota, ja sitten hän salli keisarin päästä ehtoolliselle. Samainen keisari myöskin tykkäsi istua, mennä automaattisesti istumaan tämmöiselle etupenkille ja korkealle paikalle sinne julkisesti, niin Ambrosius... Osoittaen, että kirkon sisällä ihmisillä ei ole asteeroja, niin hän pisti keisarin tyynesti vaan istumaan muiden kansalaisten sekaan sinne kirkon penkkiin. Eli, että hän oli, että vaikka hän olikin lempeä ja, ja sovitteleva, niin, niin hän oli myöskin hyvin määrätietoinen piispana, että hän, hän ei halunnut valtiovallan voiman sekaantuvan Jumalan hallintavaltaan. Kirkossa Ja siihen, että miten hän hoitaa virkaansa ja tehtävänsä Jumalan palvelijana ja, ja Jumalan lauman
0: paimenena. On ollut hieno pysähtyä, kun Ambrosiuksen elämän ja opetusten äärelle ja juuri tämä kuva siitä, miten hän toteuttaa paimenuuttaan, niin siinä on hienoja asioita, rohkaisuksia, kuvaksi kaikkien aikojen Pastoreille. On hieno pysähtyä tämmöisen varhaisen kirkon suuren isän äärelle. Lämmin kiitos sinulle, Esa, että pääsit jälleen ohjelmaa vieraaksi ja kiitos sinulle kuulia mielenkiinnosta jälleen ja jatketaan näiden kirkon teemojen äärellä jälleen seuraavassa ohjelmassa. Siihen saakka kuulomiin.